1: Era el año de 1982, cuando tenía tan solo 16 años. Nos habíamos ido a vivir a un pueblo muy cerca de su guatanejo en Guerrero. Nuestro hogar era una casa con bastantes carencias. No teníamos agua y apenas teníamos paredes. Estaban hechas de láminas negras de cartón y aluminio oxidado. Cuando venían las tormentas, se metía el viento, la tierra y el agua. Esto en el mejor de los casos. En varias ocasiones tuvimos que sacar el lodo que se había colado víboras y tatarántulas. tarántulas. Pude decir que incluso me sentía más segura estando fuera que dentro. Hacia la parte trasera de aquella choza todo era verde entre todas las tonalidades. Desde cercano al café pasando por el rojizo hasta el caso amarillo. Las plantas eran enormes sin ser árboles estos eran escasos. Habían palmas y leanas, el terreno estaba en el inicio de una enorme barranca que tenía algunos cuantos senderos de suelo rojizo. En este río corría agua más o menos turbia, pero de vez en cuando corría sangre y hielcones vísceras de ganado. Por río arriba, unos cuantos kilómetros, estaba el rastro del pueblo. Quiero decirles que nuestra casa estaba muy alejada de las demás. Pues esa era de los terrenos más baratos que mis padres pudieron comprar. Como era habitual, en los pueblos nuevos no tenemos un pozo o red de agua para nuestro abastecimiento. Todos los días a las 5.30 subí hasta pasar al rastro para evitar el agua contaminada y traer limpia. Era un largo trayecto bastante agotador. Durante el camino me encontraba con muchos animales, grandes árboles e incluso en ocasiones llegué a ver algunas personas que venían por agua. Y aunque el camino era oscuro y muy silencioso, ya me había acostumbrado a esa rutina. En una ocasión salí un poco más temprano de lo habitual, pues me desperté pensando que ya era demasiado tarde. Con las prisas no me fijé ni en la hora, sé que tomé mis botes y me apresuré. Iba pensando que quizá regresaría tarde y que no me daría tiempo de arreglar a mis hermanos para ir a la escuela. Como iba muy angustiada caminando rápido, no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Lleva por la mitad del camino, comenzó en una prominente colina y la arena del río se metía en mis zapatos pero no podía detenerme. De pronto empezó una rama seca pero algo me sorprendió muchísimo. Y es que no lo logré escuchar un solo sonido. Sentí como se rompió lentamente y me regresó a tomarla y efectivamente estaba rota y muy seca. La eché para un lado del camino y pegó con algunas hierbas pero no se escuchó. Se me hizo bastante extraño y solamente continué mi camino. Esto se me hace muy raro pues tampoco había visto ningún animal pasar y las plantas no se movían porque no había viento. No había vez cantando y fue cuando me percaté que incluso el río parecía no estar en su cauce. No estaba emitiendo sonido alguno. En ese momento una sensación de miedo y soledad me invadió por completo. Quería probar gritar mi nombre para ver si se escuchaba. Pero algo mío, el miedo me hizo sentir que no podía hacerlo. Inmediatamente un escalofrío se subió por la nuca y recorrió todo mi cuerpo hasta los pies. Quise no poner mucha atención pero algo me invitaba a ver si el río estaba corriendo. La curiosidad me ganó así que bajé un poco para poder ver pero no alcanzaba ya que el pasto estaba muy alto. Dejé mis botas en el camino y me dispuse a bajar entonces cuando a lo lejos, a un costado del cauce, sobre un espacio despejado con arena y rocas, vi personas muy raras. Eran siete y estaban vestidas de un solo color desde los pies hasta la cabeza: amarillo, azul, verde, morado, rojo. Solo sus colores distinguí, pues donde estaba muy oscuro. Me asusté demasiado no se veía muy bien qué era lo que estaban haciendo. Tampoco quería averiguar, así que subí apresurada y en silencio la barranca. Esperaba que no me vieran, pero fue cuando pasó algo todavía más extraño. Por más que iba subiendo, todavía encontraba más camino. Apenas me había separado unos cuantos metros. Corrí por la hierba buscando por dónde volver y solamente esperaba salir de la vista de aquellas extrañas personas. Sentí que había pasado unos cuantos minutos cuando de nuevo encontré por donde venían. No sabía qué hacer pues aún tenía que subir por agua y no había otro lugar donde traerla. Entonces vi que venía otra persona con botes y sentí un gran alivio. Tomé de nuevo mis botes y seguí el camino deprisa aunque de vez en cuando volteaba para ver si no tenía compañía. Ya de regreso pasé por aquel lugar y otra vez vi la rama seca que había pisado. Solamente que esta vez cuando la pisé se crujió. Llegando a casa cerca de las 6 de la mañana me di cuenta que aún era muy temprano y se me hizo raro. Me preguntaron por qué me había ido más temprano y había tardado más pero no quise contar nada de lo que había pasado. Preparé mis cosas, el agua para bañarme y mi ropa de la escuela. Ya estando dentro tomé el agua con mi recipiente y cuando me di cuenta que tenía vísceras y sangre... Grité, salí corriendo, me preguntó mi hermana pequeña qué era lo que había pasado. Le mostré el agua y le dije, Mira, la ha traído de donde siempre. ¿Y entonces por qué está sucia? No lo sé, le dije. Pero entonces, no son de los animales de rastro. Muy confundida la alejé de aquella suciedad y continué con mi rutina. Por la noche estaba pensando qué podía hacer para no ir hasta allá. Pero estaba tan cansada que el sueño me venció y me quedé dormida profundamente. Estaba durmiendo cuando de pronto un fuerte sonido me despertó. Serían aproximadamente las 3 de la madrugada y me quedé sentada sobre la cama. Cuando de pronto escuché que el ruido provenía del exterior cerca de la cama de mi hermano pequeño. Se escuchaban unas risas de señores y la cama se había recorrido en dirección del extremo que daba hacia la barranca. Él seguía dormido como si nada hubiera pasado. De pronto lo vi levantarse con los ojos aún cerrados y caminó hacia uno de los huecos. Se inclinó y se lo agató y lo seguí para ver qué le estaba pasando. Pero cuando salí, él ya no se encontraba allí. Grité su nombre y lo busqué alrededor de la casa, pero ya no estaba. En ese momento recordé lo que me había sucedido y corré desesperada y pensé que alguien se lo había llevado. Lo único que se me ocurrió fue correr a aquel lugar donde había visto a esas personas de colores. No pensaba en nada más que llegar lo más rápido posible para quitarles a mi hermano. Cuando llegué en efecto estaban allí pero no veía a Matías. Me acerqué muy silenciosamente para ver dónde tenían a mi hermano cuando de pronto una voz de anciano me dice «Ven, te estamos esperando». En ese momento aquellas personas voltearon hacia mí y me preguntaron «¿Buscas a tu hermano, verdad?». Contesté que sí. «Acércate», dijo la persona de verde. Sin darme cuenta ya estaba frente a ellas. Eran todas mujeres de unos 35 años aproximadamente. Sus voces eran muy graves y parecían las de un anciano. Vestían zapatos raros de un color y tenían una especie de cinta vieja como venda. Estas eran del mismo color y le enrollaban cada parte del cuerpo. Eran delgadas y muy altas y sus rostros eran pálidos. Tenían ojos grises y las cintas de color venían desde sus pies y subían por sus piernas largas. Marcaban cinturas delgadas y sus bustos prominentes. También rodeaban su rostro dejándolo visible hasta llegar a su cabello. Las cintas parecían forrar unos enormes cuernos que se enroscaban como si fueran una cabra. De un momento a otro sentía mucha debilidad en de mis pies y todo mi cuerpo me temblaba. Sentía mi estómago revuelto me empezaba a desvanecer. Escuchaba gritar mi nombre y en un abrir y cerrar de ojos estas cosas desaparecieron. Vi venir corriendo a mi madre y a mi padre gritando y casi me levantaron del suelo y me quedé dormida. Cuando desperté habían pasado dos noches y me levanté preguntando por Matías. Él se encontraba allí jugando como si nada hubiera pasado. Mi padre me preguntó entonces, «Hija, ¿por qué saliste así como si nada?». Le conté todo lo que me había pasado y me regañó por no haberle dicho lo de antes. Después del regaño me contó que aquella noche salía acá de uno de los huecos de la pared y gritando Matías. Luego había bajado la barranca corriendo sobre la hierba, pero para esto Matías nunca había salido de la cama. No me pudieron alcanzar pues corrí muy rápido y quedaron en el camino hasta que me detuve y terminé desmayada. Realmente no sé qué fue lo que me sucedió, pero todavía recuerdo perfectamente aquellas mujeres vestidas de colores. Me gustaría compartir un evento que me pasó hace 13 años en el poblado de Villa Unión en Poanas, Durango. No dejo mi nombre ya que por motivos de ser un poblado un tanto pequeño no me gustaría que se diera a conocer el nombre de la persona que interviene aquí. Mi familia y yo vivimos en una casa que se encuentra cerca del centro. Es una casa de aspecto antiguo y en su interior tiene un patio amplio que da hacia la parte trasera de la propiedad. Ahí se encuentra el baño, el lavadero y un par de cuartos conectados que no están habitados. En lo personal esos cuartos me causaban mucho temor. Solo describo la casa debido a que parte de la historia se centra en el patio y parte trasera de la casa. Todo comenzó una tarde de julio para ser exacta. Eran aproximadamente las 7 de la tarde y yo para eso entonces tenía 10 años. En la temporada de julio suele haber grandes tormentas eléctricas en esta área. Por lo tanto, cada vez que había fuerte lluvia se iba la luz eléctrica. Esa tarde en particular me encontraba realizando mi tarea cuando en medio de la tormenta se fue la luz y para ese tiempo yo vivía sola con mi padre. Ya que mi madre por motivos de salud no se encontraba en el poblado. Cuando se fue la luz lo tomé con tranquilidad porque era común que ocurriera. Pero todo cambió cuando de la parte posterior de la propiedad se comenzaron a escuchar unos fuertes llantos. Lo extraño aquí es que las casas de los lados se encontraban deshabitadas. De repente sale mi padre de su habitación y me dice que iba a ser un mandado. Por más que le lloré y le supliqué que no me dejara sola me dijo que no tardaría mucho. Yo me quedé muerta del miedo escuchando los llantos que parecían de un niño pequeño. Estaba muy asustada, pero de repente volvió la luz y los llantos cesaron. Prendí la computadora y me dispuse a terminar la tarea que estaba haciendo. Así transcurrieron aproximadamente 20 minutos cuando noté que por la fuerte lluvia el agua se empezaba a meter a los cuartos. Por instinto, fui a donde comenzaba el patio y ahí se encontraba el desagüe de agua que tenía que destapar. Empecé a tratar de limpiar el desagüe cuando de repente se me era un gran relámpago. También se escuchó un fuerte trueno que hasta sentí que retumbaron las paredes de la casa. Fue en ese preciso momento que volví a escuchar el llanto al final del pasillo. Solo que esta vez lo hizo con más fuerza. Yo me quedé pasmada viendo la entrada del cuarto al final del pasillo. Sentía que alguien me estaba mirando. Me mantuve por unos segundos así cuando reaccioné, agarré las llaves y miedo de la tormenta salí a buscar a mi padre. El agua me estaba llegando hasta las rodillas y no me importó hasta que llegué a donde se encontraba. Llegué toda empapada, muerta del susto y llorando. Cuando mi padre me vio solo me regañó y me dijo que volviéramos a la casa. Volvimos y durante toda la noche y días posteriores no se volvió a escuchar algo similar. Un par de años después nos mudamos de esa casa y mi madre volvió recuperada y un día ya se encontraba platicando con sus amigas. Una de estas le hizo una pregunta muy extraña, que si ella no había visto o escuchado algo raro en la casa en la que vivimos. Mi madre desconcertada al respecto le contestó que no, ella no tenía idea de lo que había ocurrido porque no se lo había contado a nadie. Una vez que mi madre le respondió a su amiga, él te le contó que varios años atrás en esa casa vivía una familia que tenía una hija pequeña. Que en un descuido de los padres, esta niña se encontraba jugando en una pila cuando de repente se resbaló y cayó dentro de esta. La amiga le comentó a mi madre de familias que vivieron allí antes que nosotros. Y que estos comentaron haber visto vagando a esta niña por ese cuarto. Cuando mi madre me contó esto, 13 años después, todo ese temor, esa angustia y desesperación volvió a mí. Todo ahora tenía sentido, ya que todavía no me podía explicar qué era lo que había ocurrido aquella tarde de julio. Otra breve historia que me gustaría compartir es por algo muy peculiar que sucede en la casa donde actualmente vivo. Es una casa que se construyó desde cero. Cuando recién nos mudamos solemos hacer varias vueltas ya que la casa se presta para dichos eventos. Una tarde me encontraba en la sala junto con mi novio que me pidió que le permitiera usar el baño lo que lógicamente accedí. Este baño en particular se encuentra al final de un pequeño pasillo que forman dos cuartos. Cuando mi novio se encontraba lavándose las manos claramente vi una sombra pasar de cuarto a cuarto. Lo extraño aquí es que abajo no se encontraba nadie ya que yo había subido por mis cosas ya que íbamos a salir. Para cuando bajé encontré a mi novio sentado en los escalones de la puerta de mi casa. Lo que se me hizo raro ya que en ese momento no me quiso comentar nada sino hasta que volvimos de nuestra salida. Ahí me dijo haber visto cierta sombra lo que yo le atribuía que podía haber sido una persona que pasó por afuera. Ya que como abrió la puerta antes de lavarse las manos por la ventana del baño podía haber visto la sombra. Pero eso era totalmente absurdo. Ya que lo que él me cuenta es que la sombra era de alguien alto y que la sombra completa de dicha ventana se encuentra aproximadamente a un metro ochenta del suelo. Y que no podría verse la sombra completa de alguien. Esto pasó y a pesar de haberlo visto muy asustado no le presté mucha importancia. Tiempo después, aproximadamente seis meses, regresé con mi mejor amigo ya que había olvidado la tarea y mi caso se encuentra unos cinco minutos de la universidad. Subí rápidamente, tomé mi tarea y en cuanto bajé me encontré con mi amigo abriendo la puerta del baño. Mi amigo se quedó al pie de las escaleras y dicho pasillo hasta la izquierda. Subí rápido, tomé mi tarea y en cuanto bajé encontré a mi amigo abriendo la puerta del baño del cuarto. Eso me extrañó muchísimo y cuando le pregunté qué pasaba me respondió con otra pregunta. «¿Hay alguien más aquí?», refiriéndose al cuarto. Por lo que le respondí que no, que no había nadie más en la casa más que él y yo. Entonces me dijo que había visto la sombra de alguien pasar de cuarto a cuarto. En cuanto me dijo eso se me heló la sangre y ya que recordé lo que mi novio me había dicho. Era la misma sombra que cruzaba entre los mismos cuartos. Para no asustarlo le dije que era su imaginación y que capaz había sido su misma sombra. Traté de bromear con él para hacerle olvidar el asunto. Tiempo después mi mejor amiga fue a visitarme. Subí a mi cuarto por un cargador para seguir escuchando música y mi amiga se encontraba en la barra de una cantina que se encuentra debajo de la escalera. Del lado izquierdo de este lugar se ve el pasillo y al bajar para seguir platicando con ella la encontré abriendo las mismas puertas que mi mejor amigo y mi novio. Ahí me hizo la misma pregunta. No le pude mentir por lo que le platiqué todo y ella como de esperarse se asustó mucho. Nos fuimos de la casa y cuando volví no me sentía tan asustada. Hasta el día de hoy gracias a Dios ni mi familia ni yo hemos visto o escuchado nada. ¿Será que alguien me puede decir qué es lo que está pasando en mi casa? Ya que como mencioné en un principio, la construimos de tercero. También es muy extraño que únicamente le pasen estas cosas a las visitas. Hay otro hecho bastante raro que ocurre durante las fiestas. Es que al día siguiente las plantas que mi madre pone en ese baño y en el baño del cuarto de al lado amanecen sacadas... Aparentemente se ven normales, pero si las tomas bien te das cuenta que están sueltas y salen con todo raíz. Ya tenemos mucho tiempo sin hacer una fiesta, y no ha vuelto a pasar lo de las plantas de mi madre. Mi novio no ha vuelto a ver nada y yo atribuyo que fue energía de una de las personas que asistió a alguna de las fiestas. Pero si alguien más sabe al respecto de estos temas, por favor coméntelo ya que me gustaría mucho saber qué es y cómo arreglarlo. Muchas gracias por escuchar esta historia. Era por ahí del 2016 cuando sucedió lo que voy a contar. Todo empezó cuando mi padre viajó a su natal pueblo. Él es originario de un pueblo del suroeste del estado de Guerrero. Tuvo que ir a una celebración de mi abuela porque había pasado un año de su partida. Estando allá nos cuenta que tuvo problemas con uno de sus hermanos. Mi padre lo había confrontado por no haber cuidado suficiente a mi abuela por haber derrochado la herencia familiar. Amenazando con coordinarse con los demás hermanos y demandarlo, emprendió su viaje de regreso a la casa. Para esto tenía que pasar por Acapulco y recoger a mi madre, pues ella prefirió no ir al pueblo de mi padre. Había decidido quedarse en la casa de mi abuelo y sus hermanos en Acapulco. Una vez saliendo de Acapulco, en la camioneta de mi padre viajaban con ellos algunos de sus familiares que iban a la Ciudad de México quienes pasaría a dejar. Durante el trayecto mi papá contaba a mi madre lo que había sucedido. Ella lo trataba de calmar, pero desde entonces ya empezaba a notar algo raro en él. Avanzando el camino que hace por llegar a Cuernavaca, mi madre se bajó con brachatarra para bajar el hambre. Compró comida y bebida para todos y continuaron el camino. Los familiares se bajaron en Tlalpan y en los límites de la Ciudad de México. Quedando solamente mis padres y un tío de mi papá. Llegando a la casa en Chimalhuacán pasaron a dejar a mi tío que vive solo a una cuadra. En ese momento mi madre se percata que había visto y dado alimentos a una persona que venía sentada en el asiento trasero. Había pensado que venía con mi padre desde su pueblo. Pero esta persona nunca se bajó y tampoco se encontraba dentro del vehículo. Pasaron solo tres días y mi padre enfermó del estómago y mis hermanos lo llevaron a revisión. Estando en la clínica, la doctora dijo que necesitaba irse urgentemente a un hospital. Estaba grave y les indicó que si bien a una patrulla pidieran auxilio para llegar lo más pronto posible. Llegando al hospital, inmediatamente lo ingresaron y pidieron estar alertas para la información. Ya estando hospitalizado, Saltado de un peró y tuvo una severa pancreatitis. Esta a su vez le terminó produciendo una peritonitis. Pasaron unos cuantos días y sufrió un paro respiratorio En ese entonces yo no vivía cerca pero mi madre me pidió que fuera al hospital lo más pronto posible pues los médicos esperaban lo peor La noticia me cayó como un balde de agua fría Me dirigí de inmediato al hospital y tuve 15 minutos para verlo Yo no creo que pueda transmitir lo que viví en aquel momento mi padre estaba irreconocible y estaba muy hinchado pues sus órganos importantes habían dejado de funcionar por sí solos. Estaba todo intubado y tenía una expresión de debilidad total. Realmente requería mucho valor para estar allí presente. Traté de calmarme un poco y hablé con él pidiéndole que estuviera tranquilo pues estábamos todos juntos. Le dije que no se preocupara por nada más que por él mismo. Lo que menos quería era poner más cargas o ya de por sí mal estado. Pasaron los días y cada vez era menos las esperanzas de que volviéramos a estar con él. A la segunda semana de su coma yo me vi obligado a volver a laborar pues tenía que seguir trabajando porque necesitábamos para los gastos. Mis tíos, sus hermanos se vinieron de Guerrero a estar en la casa para apoyar a la familia. Yo en esos días viajaba a diario desde casa de mis padres hasta el trabajo. La casa estaba llena y hubo varios comentarios acerca de una persona que entraba a la casa. Pero mis tíos no lo lograban reconocer. Para ser sincero, no tomamos muchos cuidados pues estábamos muy enfocados en el estado de mi padre. Yo dormí en la camioneta y en una ocasión entre sueños me desperté dos veces. Aparentemente alguien estaba parado afuera de la camioneta. Pensé que era parte de mi imaginación, así que tampoco le tomé tanta importancia. Ni habíamos platicado al respecto, pues para ese entonces ya había muchas señales de lo que estaba pasando. Todo desde aquel regreso del viaje del pueblo. Había una especie de atmósfera extraña en la casa y los perros aullaban por las noches. En el día hacía mucho calor y la comida se echaba a perder de la nada. Todos discutían por cualquier cosa y un día salieron los perros de la casa y ya no quisieron volver a entrar Era una pareja de pastor alemán y en otra ocasión la hambre se escapó y nunca más volvió En una ocasión después de haber estado en el hospital con mi padre cerca de la tercera semana ya para la noche me quedé en casa de un amigo Ya que el trabajo me quedaba un poco más cerca me encontraba profundamente dormido y para esto quiero decir que con frecuencia tengo sueños lúcidos o premonitorios Pero lo que viví aquella noche no se lo asemeja para nada Cerca de las dos de la madrugada me desperté pues algo estaba jalando y empujando la puerta de madera que daba al patio de los perritos El sonido era muy fuerte y mi primera reacción fue levantarme para ir a abrir la puerta pero en ese momento mi amigo se despertó y se sentó sobre su cama y aproveché para preguntarle qué era eso. Lo que él me respondió me dejó helado y cada vez que lo recuerdo me da mucho miedo e intriga. Es un Nahual. Como yo te había dicho vine para equilibrar las cosas. Inmediatamente se acostó y se quedó dormido como si nada hubiera pasado. Cabe señalar que yo no había hablado con él al respecto de los sucesos ni con nadie. Aquel sonido no se había detenido y cada vez eran más fuertes. Eran unos tres azotes y se pausaba por unos segundos para volver a sonar. No sabía qué era lo que estaba afuera pero tenía determinación por entrar aquí adentro. Los perros no ladraban y no había ningún otro sonido. Parecía que estaba completamente solo con esa presencia. Después de un rato todo se calmó pero se comenzó a mover de un lado para otro de la habitación. Ahí fue cuando sentí una extraña sensación que quería abrir la ventana. Yo no sabía qué estaba pasando pero tenía mucho miedo. Fue entonces cuando empezó a convencerme a mí mismo que lo que estaba pasando no era real y que todo era un sueño. Aún así traté de no hacer nada de ruido y me despegué lo más posible de la ventana. Sobre la cama me abrazó a mis pies y ya estaba del otro lado de la cama. Ahí fue cuando sentí que algo estaba acostado en el lugar que yo ocupaba cerca de la ventana. Escuché su respiración profunda de pronto y lentamente sentí como se hundía la cama de un lado. Se sentó y se levantó y escuché sus pasos dirigiéndose a la puerta de madera. Cruzó el patio, subió por unas láminas viejas de metal y sonó como si hubiera saltado al barranco despegado. En ese momento los perros comenzaron a ladrar y a chillar. Debo confesar que aún no me explico todo lo que pasó aquella noche. Al otro día parecía que nadie había escuchado nada. Mi amigo no se acordaba de que me hubiera dicho algo. Pensaron que había tenido un mal sueño tal vez. Y la verdad yo desearía que hubiera sido solamente un sueño. De esto pasaron tres días para que pudiera volver a dormir. Casi para finalizar la tercera semana habían buenas noticias. Mi papá parecía responder bien a los tratamientos. Habían señales de que sus órganos empezaron a tener una buena función. Ese momento nos llenó de alegría. Unos días después mi papá al fin despertó y uno a uno pudimos pasar a verlo. Aún estando en terapia intensiva, mi madre nos cuenta que el primer día que lo vio despierto estaban los dos orando. Él le dice que justo detrás de ella, en la parte superior de la sala, había un brujo verde con mucha niebla que había estado con él todo el tiempo que estuvo en coma. A mi madre le dio mucho miedo, pero siguieron orando. Cuando salió de la visita, nos contó qué era lo que había dicho mi padre. Nosotros fuimos contando nuestras experiencias y reconocimos de que algo no estaba bien. A la fecha, cinco años después, no podemos dar una explicación lógica a lo que pasó. Durante este tiempo ha habido una especie de mala racha familiar. Desde aquella vez, mi padre de la nada tuvo una lesión en las dos vértebras. Esto le imposibilitó para caminar. Tuvo tres cirugías de reconstrucción de columna y la última fue en diciembre del año 2019. Mi madre, cerca del 2017, estuvo internada por un virus que salió con su hígado. Perdió la visión y actualmente se recupera de una fractura de fémur. En 2018 se metieron a robar la casa y en este mismo año fuertes lluvias golpearon el municipio. La casa se inundó y terminamos perdiendo varias cosas. Quiero decirles que durante este tiempo el ánimo familiar estaba por los suelos, pero no faltó la ayuda y el apoyo de muchas personas, amigos, familiares y vecinos. Las ganas de librar todo esto la encontramos en todo este apoyo que nos hizo fuertes y que hasta la fecha se ha materializado en la mejora de salud de mis padres. Estamos alcanzando una cierta estabilidad emocional y económica, pero lo realmente importante es que estamos realmente unidos como familia. No sabemos y quizás nunca lo vamos a entender Pues lo que pasó, creo que no es casual En algún momento escuché de otros familiares que la esposa del tío que se quedó con las pertenencias de la abuela Está relacionada con la brujería y el espiritismo Actualmente esto ya nos tiene sin cuidado Pues la situación ha sido rebasada por el gran apoyo y las ganas de librarnos de esto Pero si ese fuera el caso y que sea obra de algo oscuro Quiero decirle a esa persona que la familia le ha perdonado no solo porque no nos venció, sino porque esta situación nos ha unido y nos ha hecho mucho más fuertes.